Coming soon to a city near you, Vinitaly Roadshow. Have you ever wondered how to attend Vinitaly for free? Are you a wine trade professional interested in a sponsored trip to Vinitaly International Academy or Vinitaly, the wine and spirits exhibition? Coming soon to Princeton, New Jersey, Harlem, New York, and Chinatown in New York City, Cardiff in Wales, London in England, and Roost in Austria. We'll be giving away our new textbook, Italian Wine Unplugged 2.0. Find out more about these exciting events and for details on how to attend go to liveshop.vinitaly.com limited spots available sign up now we'll see you soon Welcome to another episode of On the Road Edition, hosted by Stevie Kim. Each week, she travels to incredible wine destinations, interviewing some of the Italian wine scene's most interesting personalities, talking about wines, the foods, as well as the incredible travel destinations. Hello, welcome to Italian Wine Podcast, On the Road Edition. Today, we're in this industrial space. It kind of reminds me of New York. It is called Spazio Antologico in Milan, and today's entire day dedicated to Parteza for Wine. And today, I, my first guest is Mr. Costantino Gabardi. Ciao, Costantino. Ciao, Stevie. Ciao. Buongiorno. Come stai? Io sto Tanto bene. che non ci vediamo. Eh, sì, è un po' di tempo, però sto bene. È un bellissimo momento per trovarci questo. Sì. Veramente. Ascolta, uh, ci puoi raccontare un pochino per il nostro pubblico, magari che non ti conosce, cosa sei e cosa fai nel mondo del vino? Allora, io uh, sono nel mondo del vino da tantissimo tempo, come tu sai, perché ci conosciamo veramente da tanti anni, e mi occupo di sviluppo e strategia. Quindi, cosa vuol dire? Gran parolone. È una parola qua. grande, sì esatto. Praticamente... Mi occupo di tracciare quello che è la linea che porta da oggi al futuro delle aziende eh, di vino, okay. ma aziende di vino che abbiano un progetto agricolo importante, un progetto agricolo serio, un progetto agricolo basato su tutti quei valori che da sempre eh, distinguono il vino italiano nel mondo. Quindi, ma, ma da quanti anni che ti occupi del del mondo del vino, diciamo. È eh, dal 1986 ah, che io okay. ho iniziato. Ero già nata, non ti preoccupare. <ride> Pensa, pensavo fossi nata qualche anno dopo, sinceramente. Beh, eh, diciamo, io inizio nell'86, come tutti, con i corsi dell'AIS, poi incontro sul mio cammino alcune figure, eh, mi iscrivo a un corso di perfezionamento sui vini francesi, che era, era tenuto da Sandro San Giorgio all'epoca vicino a casa mia perché insomma ero poco più che un ragazzo e da lì poi nasce tutto un rapporto per cui per tanti anni eh, ho condiviso alcune cose dal punto di vista anche critico di, di scrittura eccetera eccetera e dopo un certo percorso eh, ho capito, ho incontrato altri personaggi, queste famose sliding door che ti si sì. presentano nella vita. Io... Come Gwyneth Paltrow. Esatto, <ride> esatto. Ho incontrato per esempio 17-18 anni fa Michel Roland, 
eh, a una cena, ho incominciato a, ad assaggiare, ad avere l'onore di assaggiare con un persona di quel livello, perché eh, mi ha insegnato, anche solo guardandole certe persone ti insegnano, anche solo stando vicino. Sì, che bella persona, vero? È, è così umile questo grandissimo personaggio. Anch'io ho avuto, a poche occasioni, però ho, ho avuto l'onore di conoscerlo, è davvero veramente una bella persona. Sì. Poi io, piano piano, io conosco molto bene anche tutti i ragazzi che lavorano con lui, no? il suo nuovo socio, Julien Vio, eccetera, ma io conosco, ho conosciuto e, e mi sono confrontato anche con tantissime persone eh, di grandissimo profilo in Italia, uno su tutti eh, Riccardo Cottarella per esempio, ma eh, Giuseppe Caviola, eh, chi posso citare, eh, Maurizio Castelli, Luca Dattoma. Sì, sì, grandissimi sono... nomi uh, come enologi. E, e quindi impari, moltiplichi la tua esperienza per, eh, per, per N certo. e, e quindi da questo è nata eh, la mia idea di una figura che a volte si pone tra la proprietà, che magari è una proprietà di investimento, e l'enologo, che l'enologo è un tecnico di gestione sostanzialmente. Quindi, quindi fai il ponte quasi bridge. praticamente. Sì, es okay. esattamente. Ci sono moltissime proprietà che hanno investito, soprattutto oggi, anche con l'arrivo di fondi di investimento, di grandi gruppi finanziari, c'è la necessità sostanzialmente, Stivi, della gestione del valore. Perché il valore di un'azienda è la qualità, la generazione e il tempo. Se tu riesci a tracciare una linea che vada a, a gestire il progetto attraverso queste tre cose, l'azienda ha un futuro chiaro. Beh, detta così... Quando divento grande vorrei fare il tuo lavoro, praticamente. È un, lav è un bellissimo lavoro. Allora, Costantino, io so che tu uh, oggi hai un ruolo speciale, che sarai, uh, diciamo, come si può dire, il relatore, quello che guida questo masterclass di oggi, che si chiama A fondo tra vitigni internazionali coltivati in, in Italia. Italia. Allora, cosa vuol dire? E eh. dateci qualche nozionistica del tipologia di vino che sì. andremo a assaggiare oggi. Allora. Are you enjoying this podcast? Don't forget to visit our YouTube channel, Mama Jumbo Shrimp, for fascinating videos covering Stevie Kim and her travels across Italy and beyond, meeting winemakers, eating local food, and taking in the scenery. Now back to the show. Diciamo che è un, è un grande onore, devo ringraziare Alessandro appunto di avermi invitato e di avermi eh, dato un, un tema abbastanza importante, cioè è molto ampio. Se parliamo di vitigni internazionali allevati in Italia eh, eh, va sempre relativizzato al vitigno e ai territori. Sappiamo benissimo che cioè, se vogliamo parlare di uno dei vitigni a bacca rossa internazionali principe dell'enologia, Cabernet Sauvignon, noi troviamo Cabernet Sauvignon con un'espressività altoatesina, Cabernet Sauvignon con un'espressività toscana, con un'espressività siciliana, 
con un'espressività sarda per esempio ricordiamoci un vino che qua non c'è però Marchese di Villa Marina di Sella e Mosca è stato un, caver un cabernet che ha, che ha fatto la storia dell'espressione di questo vitigno in Italia eh, eh, quindi la cosa interessante secondo me in una degustazione in cui assaggeremo Cabernet Sauvignon e Merlot a bacca rossa, Sauvignon Blanc e Chardonnay a bacca bianca, è quella di riuscire, a mio avviso, a far capire al pubblico qual è il legame di espressione fra il vitigno e il territorio d'elezione. Perché tantissime zone mondiali ci insegnano che anche una zona monovitigno può avere una sfumatura infinita di espressioni. Quindi, ehm, paradossalmente, no? in Italia c'è questa tendenza di focalizzare su vitigni autoctoni italiani, che ce ne sono tantissimissimissimi, e nonostante diciamo, alcuni territori che focalizzano sul internazionale. internazionale sì. no? Mi viene in mente Francia Corta, anziché Bulgari, anziché Trento Dog, eccetera, eccetera. Come mai questo? Ma allora, innanzitutto, secondo me, dobbiamo anche fare un piccolo distinguo, cioè quelli che sono i veri vitigni autoctoni e quelli che sono i vitigni tipici. Perché autoctono è un vitigno proprio che nasce, ti faccio un esempio, il sagrantino. Il sagrantino è autoctono. Altri vitigni invece sono tipici perché sono usati ma derivano da altri. Per esempio il salgiovese è tipico perché sembra che derivi da qualcos'altro. Però il vitigno autoctono, tornando al discorso che facevamo prima, è un po' dominante nella mentalità del consumatore. Cioè se tu prendi un consumatore e dici toscana, per il, per il consumatore la toscana è sangiovese. Punto. Non riesce neanche a distinguere il Sangiovese dal Sangiovese, Sangioveto del Brunello, cioè non fa un distinguo. Quindi l'Italia è, è una nazione talmente bella e, e talmente difficile. Paradossalmente è molto basica la Francia, perché la Francia è facile da, da, da conoscere e, e è anche un trucco per la vendita, eh? Perché più una cosa è facile, più è comprensibile. Più è comprensibile, più è facile che il consumatore la riconosca. Io sono assolutamente d'accordo, specialmente per non esperti. Sicuramente quello che stai dicendo te ora, e io mi trovo perché la maggior parte delle persone sono, sono come me, poca conoscenza del vino, che voglia approcciare anche altro tipo di vino, ma hanno paura. Sì, allora... Tu, tu, poca conoscenza del vino, è, è, un, è, un, è una timidezza, perché no, questo no. non è vero, Stevie. Però, eh, in effetti, se poi vai a spiegare e dici Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio e tutte queste cose, eh, la gente, non dico che diventi diffidente, ma vuole avere delle zone sicure alle quali associare determinate cose, soprattutto quando compra qualcosa, no? Però parliamo del vino un nanosecondo, sì. ok? Tu hai, uh, quanti vini hai oggi? Uno, nove, nove. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nove. nine. Ok, io vedo, ad esempio, uh, Ronco dei Tassi eh. di Cormon. Sì, Madame taglio Sauvignon. bordolese, sì. taglio bordolese. E, e, sai, Cormons è una zona particolarissima. Innanzitutto dobbiamo parlare del territorio perché sei affacciato sulla, sulla Slovenia e, e hai questa, 
questo terroir eh, tipico che si chiama ponca. Sì. La ponca è una sorta di creta gessosa che gestisce sia l'umidità che la temperatura della radice profonda e permette alla pianta di avere un equilibrio di sviluppo di maturazione quasi perfetto. Ok, andiamo velocissimamente, un altro vino, Von Vlumen a piano Cornaiano. Cornaiano, Gi Cornaiano, però esatto. È, sì, però è, è a provincia di Bolzano questo. Sì, qui siamo nella... Sempre Sauvignon. Sì, qui siamo nella valle per elezione dei vini altoatesini, quindi siamo nella bassa tesina e abbiamo un territorio esposto perfettamente, roccioso a differenza, quindi eh, con una serie di terrazzamenti di altipiani, ma sostanzialmente abbiamo le montagne vicino a 2000-2003 perché eh, sopra Merano si arriva a 2000 con grandissima facilità e abbiamo questa temperatura che fa sì che il terreno possa essere un po' più pesante, ma eh, non va mai al di sotto o al di sopra, scusami, di una certa soglia. Quindi le uve hanno questa lente perfetta maturazione. Ok, allora prendiamo un Chardonnay di Spadafora, ad esempio. Eh, qua andiamo in Sicilia. Lo Chardonnay è un'uva particolare, a parte che bisogna anche dire che di Chardonnay ne esistono tanti. Sì, certo. Esatto. In Sicilia c'è questa grande sfida ad avere questi chardonnay eh, giustamente maturi ma con un'agronomia che dia una buccia un po' più spessa per avere proprio un, un vino non così fruttato come sono gli chardonnay che noi ci aspettiamo ma un vino che sia più gastronomico. Gli chardonnay siciliani sono dei vini di grande mineralità ma di grande di grande abbinamento al cibo. Allora, come l'ultimo vino, anche se ne abbiamo altri, facciamo un confronto con Chardonnay di Besselerov. Besselerov. Besselerov, mio tedesco fa schifo, Vale Isarco Bolzano, dall'altra parte del mondo, <ride> sì, perché l'Italia è proprio <ride> variegato. Allora, no? Vale Isarco, detta in tedesco, è Heisachtaler, è una valle eh, stretta, in cui c'è luce e, e questi venti, queste brezze fresche tutta l'estate che arrivano e tengono sempre le foglie asciutte, sempre le piante, eh, il verde è molto diverso in quella zona lì. Quando tu vai in Val di Sarco, che è anche pa patria di, di, di tanti altri vitigni, vedi proprio una vegetazione molto diversa. Sono i due opposti, l'hai detto tu, un vino alpino da una parte e un vino mediterraneo, accogliente, largo, caldo, avvolgente per quanto riguarda la Sicilia. Però sai, il fascino dell'Italia è proprio questo, di lasciare anche al produttore degli spazi interpretativi su dei vitigni che magari in altre nazioni sono un po' standardizzati. Allora, siamo un po'... In conclusione, però, leggo altri vini che assaggerete oggi. Uh, Ronco dei Tassi, sempre a uh, uh, Sauvignon, uh, però c'è a uh, Ciarandon Rosso Friuli, poi Terenzi di Scanzano, Marema Toscano Rosso, poi Piani Rossi, Rosso Toscano, Spada Fora ancora, Schietto Cabernet Sauvignon, 
biologico e in ultimo tenuta di Liliano Anagallis Rosso Toscana. Questa è tutta la lista del vino che uh, vi, uh, vedete in sottoimpressione, vi manderemo il link uh, per questa informazione. In conclusione, okay, sono un po' educational, no? quindi okay. allora qual è il tuo obiettivo? Cosa imparano oggi da te? Allora, innanzitutto a me piacerebbe che la gente incominciasse veramente a divertirsi assaggiando il vino perché è un momento eh, di eh, condivisione, però eh, quello che mi piacerebbe potessero portare a casa dalla, dalla degustazione di oggi è di non avere mai dei preconcetti su dei vini, quindi di approcciare il vino e di farsi un pochettino lettori di un territorio, quindi non dare per scontato è un Sauvignon, è un Sauvignon, punto, no, è un Sauvignon, capiamo perché questo Sauvignon è così e quest'altro è in un altro modo, che è un piccolo momento anche per crescere. Ok, excellent, grazie. Grazie a And te. And that's a wrap from Patesa for Wine here in Spazio Antologico with Costantino Gabardi. And I think it is exactly a fondo tra i vitigni internazionali coltivati in Italia. Grazie, alla prossima. Ciao ragazzi! Thank you for joining us on another installment of On the Road Edition, hosted by Stevie Kim. Join her again next week for more interesting content in the Italian wine scene. You can also find us at italianwinepodcast.com or wherever you get your pods. You can also check out our YouTube channel, Mama Jumbo Shrimp, to watch these interviews and the footage captured of each location. Chin chin!